0: それでは本日も最後丸ごとしまして、主要ごし社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞、維新新体制、えー、日本維新の会ですね。えー、全国政党か危うい足元と。今回の代表選では、党支部が管理する党員名簿が馬橋陣営に提供されるなど、選挙の公平性に疑念を抱かせる時代も明らかになった。これではこの党のガバナンスに対する不信は拭えないということですけれども、維新ね、これまで議員や首長、候補者問題発言とかね、不祥事に繰り返されてきたという状況の中、どういうふうにね、新しい新体制の中、変わっていくのか、全国正当化していく上で、しっかりと道を歩んでいくことができるのかどうか、ちょっと大丈夫なのと、朝日新聞ですね。朝日新聞もう1本はウトロ放火判決対話と交流を重ねたいこのウトロ何かというとですね在日コリアンが多く住む京都府宇治市のウトロ地区こちらの空き家に放火した23歳の男京都地帯懲役4年を言い渡しましたこの男韓国民団愛知県地方本部の建物などへの放火でも罪に問われており法廷では韓国人に敵対感情があった。私のように差別、偏見、ヘイトクライムの感情を抱く人は多いと、犯行を正当化するような陳述を重ねたということから、判決、動機は独善的かつ身勝手でおよそ組むべき点はない、民主主義社会において到底許容されないと述べ、検察側が求めたとおりの量刑としました。普通、ね、その検察が求める量刑に対して7掛け8掛けに、ね、裁判の判決になるということが多いわけなんですが、えー、当然の厳しい判断であると朝日新聞ですヘイトスピーチ対策法が制定されて6年差別的言動を許さずその根絶を目指そうと取り組んできたが道は遠いむしろネット空間や自由な言論が重視される選挙運動を利用して人々を煽り分断を深める言動が広がる世界に目を向けてもヘイト対策は深刻で重大な課題となっている。え本当そうだと思いますね。えー、顔が見えないことをいいことにね、えー、なんか、あ普段あだったら使わないような言葉を使ったりとかですね、あのー、そういうふうになっていってしまうというのは非常に、あのー、悲しいことだなと個人的に思います。毎日新聞、災害弱者の避難。命守る地域の輪を広げたいということで、明日9月1日防災の日、えー、これに絡めまして、えー、毎日新聞社説展開しておりますが、命を守るための活動を通じ、地域コミュニティの再生を図る。多くの人がその輪に加わり、災害に強い社会を築いていきたいというふうに締めくくっております。えー、なかなかね、難しさ、たくさんあると思いますけれども、災害時だけじゃなくてですね、えー、孤独とか、そういったものをね、えー、孤独死とかあ、そういったことに対する対策とかにもね、つながっていくことだと思います。えー、地域コミュニティの再生、これをね、どういうふうに図っていくのか。あのー、こういうところでね、まあ、オンラインとか、そういうデジタルとかもね、駆使していきながら、あそういったもの,の、ネットワークを作っていくというのも、そういう観点もね、重要なんじゃないかなと思います。毎日新聞、立憲民主の新執行部、対決か、提案か、ではなく、えー、提案型、あ、野党なの対決型野党なのかこれはね、二律背反するものではなく、野党の役割は、まず政府を厳しくチェックすることだ。同時に政権獲得を目指す以上、政策を立案し、国民に示していく作業は不可欠だ。対決も提案も必要なのだと。毎日まさにね、この通りだと、この通りだと思います、えー。政権をね、厳しくチェックするというのも野党の役割。えー、そして、その政権がダメだったときに、えー、政権交代して、えー、次の政権を担っていく。これもね、野党の、担っていく気概と、担っていく、えー、根拠、実際のね、それの政策遂行力、えー。これをしっかりと持つこと、えー。こちらがね、あの、野党に求められるものだと思います。えー、産経新聞。離婚後の親権、親の権利ですね、親権。この利益最優先で検討をということで、今回、あのー、親権のあり方、離婚後の子供の養育について検討中の法制審議会家族法制、家族法制部会が8月中に予定していた中間試案の提示を延期したということで、自民党の法務部会などで分かりにくいなどの意見が出たということですが、えー、共同親権、えー、の考え方についてですよね、えー。養育費を得ていない母子家庭が一定割合を占めるのが現状だ。子供が未成年なら親権の有無にかかわらず双方が扶養の義務を負うのは当然だ。離婚時の取り決めを厳格化し確実に受け取れるようにしなければいけない。共同親権にするかね、単独親権のままなのかとか、まあ、こういった問題は問題でね、あの、いろいろ法整備というものは整えていく必要がありますが、えー、現状のね、えー、その、やっぱ養育費の問題ですよね、えー。こちらについてね、徹底してしっかりとやっていくということ、目の前にある不具合。こちらもね、放置しない対応していくということもね、非常に重要なんじゃないのかなと思います。えー、産経新聞、もう一本は、ゲーム条例合憲。依存を防ぐルールは当然だということで、えー、子供たちの、ね、オンラインゲームなどの利用時間の目安を定めた香川県の条例高松地裁合憲と認めたということで、えー、こちらの条例、えー、18歳未満のゲームの1日の利用時間を60分休日は90分までとするほか利用時間帯について中学3年生までは午後9時高校生などは午後10時までと示し家庭内でルールを設け保護者が子どもに守らせる努力目標として定められました。えー、ということでね、えー、こちらあ、高校生の男性と母親、あ原告は、ね、提訴当時、高校生の男性と母親で、憲法が保障する幸福追求権や自己決定権を侵害し、精神的苦痛を受けたなどとして損害賠償を求めたと。努力目標という、ね、ものでもある中あーなかなか憲法違反という主張には地裁では認められなかったということですが、えー、こちら、ね、条例成立の前年には、えー、WHO= 世界保健機関がゲーム依存症障害をギャンブル依存症などと同様国際失病委員会分類で病気と位置づけているということで。オンラインゲームで過度の刺激を長時間受けることで脳の損傷や萎縮が起きるなどの研究も報告されているということでね。いや、まあここはちょっと難しいですよね。もうすでに僕は大人になっちゃっておりますけれども、えー、子供の時のね、ゲームというもの、これがどういうふうになってしまうのかというところ、えー、含めて、まあ、努力目標としてね、ゲーム依存を防いでいくための条例というもの、まあ,あってもいいんじゃないのかなと、個人的には思いますが、まあ、それがやっぱ一人歩きしてしまう。ことね。一律にそれを強制するとかっていうことは、ね、絶対に避けなければいけないと思いますが、えー。読売新聞。デジタル庁1年。着実に利便性を向上させたい。デジタル庁が昨年9月に発足して1年になる。国民が便利になったと思えるような成果を上げているとは言い難い。政府の司令塔として指導力を発揮してほしいということですが<笑>、まあ、あのデジタル庁の、ね、トップこの1年で3人目となっちゃったわけですよねあの、ま、河野太郎さんということで、ま、トップがコロコロ変わっちゃうとかっていうのもね、まあ、どうなのかなとか、まあ、いろいろ思うところありますね、えー、読売新聞もう1本はサハリン2、えー、ロシアの不当な要求が懸念されるロシアはパイプラインによるドイツへの天然ガス供給を絞るなど対ロシア経済制裁を行う国に対し資源の輸出を威嚇や報復の手段としてて使っているサハリン2の交渉も予断を許さないということで今のところ、ね、これまでの条件とか変わっていないわけですけれども今後何らかの要求突きつけてくる可能性否定はできません、えー、日本欧米諸国とともに、ね、経済制裁続けているのはウクライナ侵略というロシアの蛮行が全ての原因ということですが、えー、もしですね、あのー、日本権益を維持するという中えー、イギリスの、ね、シェルは撤退を表明しているということなのでアメリカとヨーロッパの結束乱れている、乱すかのような誤解が、ね、生じないように国際社会の利益を得ることが大切だと読売新聞ですけれども、えー、こちらた、ね、とえ日本が三角を見,見送ったとしても中国などの第三国に権利が移るだけで逆にロシアが大きな利益を得ることになりかねないというこういった側面も、ね、検討しなきゃいけないよねということです。えー、日経新聞。生涯挑戦を続けた稲森氏。稲森氏の生涯を貫くキーワードは威への反骨だ。2015年の取材では、私は一度も経団連ビルに行ったことがないと語っていた。自民党も好きではなかった。最後です。日経新聞。ESG 開示の基準作りへ積極寛容 ISSB、えー。こちらはね、あのー、IFRS、e。IF えー、国際会計基準を作ってきた IFRS 財団参加に国際サステナビリティ基準審議会 ISSB という組織えこちらルール作りを担っていき、えー、審議会総勢14人の構成となる中すでに13人が決まっておりますがこの中にアメリカヨーロッパ中国の市場関係者に加え日本からは年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF こちらで、ね、ESG 投資を統括していた小森さんとといいいうう方が選ばれているということで、えー、こういった ISSB の決定に基づき各国は具体的な国内ルールを作る国情を反映させる余地はあるものの自国の都合ばかり優先すれば国際的な信用が下がる議論に早い段階から参加して納得のできる決定を目指すべきだということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます、えー、本当にねこのクラブハウスでこういった形でやり始めたのが2021年の2月2日からだったんですけれども、えー、本当に1年6ヶ月、7ヶ月やってまいりました。いよいよ明日2022年9月1日からですね、一部有料化を開始していくということで、8月中に先行的にね、あのー、有料会員になってくださった方、ありがとうございます。えー、また、有料会員にはならないんだけれども、あのーの引き続きね、えー、無料で聞ける枠について、えー、聞いていくよというリスナーの方も、どうぞ引き続き9月1日以降もよろしくお願いいたします。えー、有料会員に、えー、なりたい方はですね、各エピソードの概要欄に URL 記載しておりますので、そちらの方からどうぞご対応いただければと思います。えー、また別途ね、あのー、その、どういうふうに登録していくのかとかあ、そういったやり方とかね、そういったものについては、順次、こうやって、なんかいろいろと説明をする機会とかそういったものも用意しようかなとは思っておりますがあのできる方はね早々に進めていっていただければと思います。えー、本当にこの1年え7、ー、ヶ月、やってきたあー中、に一人にね、やはりリスナーの方々がどんどんどんどん増えてきて、えー、多くの方に聞いていただけているということが励みになったということとともに、えー、やはりこの番組を一緒に、ラジデキという番組をですね、一緒に運,用運営してくれている、ソシザキヒさん、ソシね、えー、ソシザキさんの力添え、え、こちらがあって、この1年7ヶ月、続けてくることが、まずはできたということで、え、そしーと、リスナーの皆さんにですね、熱く御礼申し上げたいと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい